0: 王猛在郊游中寻找有才能的合作者，关系是跑出来的，门路是走出来的，脑筋是动出来的。一动不动，啥也不干，结果就是没关系、没门路、没脑筋。王猛出身寒微，少年时候赵毅席卷中原，东晋则偏安于江左。他和众多的北方人一样，遭遇战争与饥荒，颠沛流离，生活十分悲苦。尽管如此，他仍然手不释卷，以天下为己任。一次，他参加后赵司隶校尉徐统举办的宴会，徐统很赏识他，想征避他为公曹。他很感谢徐统的赏识，但是拒绝了这次踏入仕途的机会，认为后赵此时虽然实力强大，但是内部危机重重，对自己来说并非一个好的时机。世事实果如王蒙所料。后赵在一年之中有三个帝王轮番上台，内部爆发了血腥夺权的战争。东晋永和十年（三五四），东晋将领桓温北伐，进兵关中，关中父老夹道欢迎。王猛想一睹桓温的风度，也去拜访了。桓温请王猛谈谈他对天下时局的看法。王猛一边捉身上的虱子，一边纵谈天下大局。旁若无人，桓温对他的气度和格局都暗暗称奇，因此道出了自己心中的一个疑团。他说：“我奉天子之名，统帅精兵讨伐凶蛮之徒，为百姓谋取安宁，为何关中豪杰却不来我的大营投效呢？”王猛十分清楚，桓温此次北伐，目的在于靠军功谋求声望。并不是真的想为晋朝收复北方，因此，他直言不讳地说：“您率领大军不远千里而来，却不肯渡过灞桥收复长安。关中豪杰看不透您的心思，故而不来。”王猛一句话就戳中了桓温的心窝子。他之所以不肯进攻长安，是因为夺取长安会消耗他的实力，但夺取的国土属于晋朝，而不属于他。他虽进军中原，但也有留敌自重的想法。王猛的见识再一次让他折服，他很有感触地说：“江左没有一个人比得上您的才能啊！”桓温离开关中前，赠与王猛豪华的车马，希望他能随自己南归，帮自己成就大业。但是被王猛拒绝了。他虽与桓温结交，但无意辅佐桓温。他很清楚，桓温虽身为晋朝臣子。但心怀篡逆之心，这在世家大族盘踞的江左，首先就失去了道义上的支持，因而不可能成功。王猛有拯救天下的志向，但桓温并非他最好的选择。良行择木而栖，青年时期的王猛交友广泛，不乏上层人物。然而在乱世，他不会轻易的加入某个团体。早期参加社交活动。实际上是王猛为了方便他对各方人物做深入调研，以此发掘合适的伙伴。王猛与前秦尚书吕婆楼交好，他们经常讨论天下大事。当时前秦君主苻生是个暴君，动辄诛杀臣子，以致大臣们都很害怕他。宗室皇亲也离心离德。东海王苻坚素有拯救天下的大志，但是无人为他出谋划策。吕婆楼便向他推荐王猛。王猛与苻坚彻夜长谈，越谈越投机。苻坚欣喜若狂，将王猛比作诸葛亮。在王猛的谋划下，苻坚登上了皇位。苻坚因始平县豪门最多，难以治理，任命王猛为始平令。很显然，这也是苻坚对王猛治理才能的一次考验。王猛上任伊始，就诛杀了当地为非作歹的华丽。只用了几个月，就让史平秩序井然。苻坚很高兴地对他说：“你真的是子产、管仲一类的人物。” 36岁时，王猛在一年之内连续五次升职，任尚书左仆射、辅国将军、私立校尉，获得了与年轻时赏识他的许统一样的官位——私立校尉。王猛虽然位高权重，但因为在打击权贵时采取了铁腕政策。因而，在朝中树敌很多，被低族贵族们孤立。名将邓羌战功卓著，但位在王猛之下。王猛却能放低姿态，故而邓羌对他十分尊重。甘露元年（三五九），王猛与邓羌为整肃朝纲，通力合作，诛杀了违法的二十多位贵族，由此立志为之一清。苻坚也因此更加看重王猛，让他监督百官。在消灭前燕的战役中，王蒙担任统帅，截至十员大将，率领六万大军东进。苻坚将其送行到长安的坝上，表示自己将率领大军为后援。王蒙胸有成竹地说：“我扫荡残敌，犹如秋风扫落叶。大王您只要建造好给俘虏的屋舍就行了。”苻坚听了大喜，在此次东征中。王蒙以六万精兵打破前燕的三十万大军，夺取了前燕的重镇晋阳。在向前燕国都邺城外围发起进攻的前一个晚上，他派遣大将徐成查探敌情。徐成因为能按规定期限回营，被王蒙下令处死。当邓羌和别的将军求情时，王蒙并未答应。邓羌不满地回到自己的营帐后。王猛立刻赦免了徐成。邓羌认为这是王猛给自己面子。当王猛下达军事任务时，他又向王猛要官，希望他能向苻坚进言，把私立校尉的位置留给自己。王猛都答应了他，这令邓羌十分高兴。作战时，他率领诸将奋力厮杀，以一当十，击溃前燕大军，使对方损失五万人。扫平邺城外围的敌军后，前秦大军包围了这座著名的都会，前燕的君臣不得不开门投降。由于王猛在政治、军事上的一系列成就，苻坚任命他为丞相。苻坚经常说自己遇到王猛，就像蜀汉先主刘备遇到诸葛亮，如鱼得水。在王猛的辅佐下，苻坚统一了整个北方。建立了十六国时期势力最强大的王朝。王蒙的成就，一方面与其卓越的政治军事才能有关，另一方面又和他善于社交有关。在没有出世之前，他就与各方势力广泛交往。后赵、东晋、前秦都希望他能出来做官，但是他没有草率的做决定，就像高卧龙中的诸葛亮，对局势有清醒的判断。最终加入了一个能最大化施展自己才能的团队。